0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Willkommen zurück bei Whistlepedia. Hier sind wieder Caroline Himmel und
0: Martin Walter.
1: Heute befassen wir uns mit der Rückmeldung an Whistleblower nach der Hinweisabgabe. Die Frage, ob ein Whistleblower auf einen Hinweis von der internen Meldestelle ein Feedback auf die Frage erhalten soll, welche Konsequenzen aus seinem Hinweis gezogen worden sind, ist nicht einfach zu beantworten. Es gibt gute Gründe, die dafür sprechen und ebenso gute Gründe, die dagegen sprechen. Ein Feedback kann natürlich nur erfolgen, wenn der Hinweis nicht anonym bei der internen Meldestelle abgegeben worden ist oder wenn die hinweisgebende Person den Hinweis anonym mittels eines webbasierten Systems mit Feedback-Funktionen abgegeben hat.
0: Ja, kein einfaches Thema soll eine Rückmeldung an einen Whistleblower erfolgen. Wenn man mal sortiert, dann sollten wir uns vielleicht einmal mit den Gründen befassen, die für eine Rückmeldung sprechen und dann mit den Gründen, die dagegen sprechen. Was spricht für eine Rückmeldung? Ein Hinweis auf Fehlverhalten abzugeben, das ist in den allermeisten Fällen ja keine Sache, die beiläufig erfolgt, sondern... Es bedarf ja eines gewissen Mutes, einen Hinweis abzugeben. Und äh, der wohl häufigste Grund für die Hinweisabgabe ist es, einen Missstand aufzuzeigen und Verbesserungsmaßnahmen zu initiieren. Es liegt in der Natur der Sache, glaube ich, dass die hinweisgebende Person im weiteren Fortlauf wissen möchte, ob der Hinweis zutreffend war. Man kann sich da manchmal ja gar nicht so ganz sicher sein. Es können ja auch Vermutungen sein, aber nach Besten und Gewissen, und Gewissen abgegebene Hinweise äh, sind ja zielführend. Und äh, man möchte auch wissen, ob der Hinweis helfen konnte, die Situation zu verbessern. Wer also den Mut aufbringt, einen Hinweis abzugeben, sollte durch Transparenz über die aus dem Hinweis gezogenen Konsequenzen belohnt werden. Und damit verbunden gleich der nächste Punkt. Wenn deutlich wird, dass Hinweise etwas bewirken, wird natürlich im Nachgang ein Anreiz geschaffen, auch künftig Hinweise abzugeben, sobald Fehlverhalten bemerkt wird. Und äh, dritter Punkt, das Hinweisgeberschutzgesetz, das ja aktuell in einem Referentenentwurf vorliegt, das sieht in § 17 eine Rückmeldung durch die interne Meldestelle an die hinweisgebende Person explizit vor. Die Rückmeldung muss innerhalb von drei Monaten erfolgen, so lesen wir da, und äh, muss umfassen die Mitteilung geplanter sowie bereits ergriffener Folgemaßnahmen sowie die Gründe für diese Folgemaßnahmen. Soweit die, ich glaube, wie wir alle gesehen haben, wichtigen Gründe für eine Rückmeldung an den Whistleblower. Aber es gibt natürlich auch Gründe, die dagegen sprechen. Und wenn wir die mal durchgehen dann finden wir da schon etwas in besagtem § 17. Da sind nämlich die Fälle aufgeführt im Referentenentwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes, in denen eine Rückmeldung durch die interne Meldestelle an die hinweisgebende Person eben nicht erfolgen darf. Und das ist erstens der Fall, wenn interne Nachforschungen oder Ermittlungen erschwert oder unmöglich gemacht würden. Ich glaube, das ist klar. Und zweitens ist dies der Fall, meines Erachtens auch klar, falls die Rechte der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind oder die in der Meldung genannt werden, beeinträchtigt würden. Und zu denken ist hier natürlich an datenschutzrechtliche Aspekte, unter anderem aber insbesondere an datenschutzrechtliche Aspekte. Ein weiterer Punkt im gesamten Prozess der Hinweisabgabe und Hinweisbearbeitung ist Vertraulichkeit natürlich ein hohes Gut und je weniger Personen in diesen Prozess eingebunden sind, desto eher kann Vertraulichkeit gewährleistet werden. Und eine Rückmeldung an die hinweisgebende Person erhöht zwangsläufig die Zahl der eingebundenen Personen, eben genau um die hinweisgebende Person. Und zumindest muss daher bei der Formulierung des Feedbacks in einer ich will es mal nennen, Worst-Case-Betrachtung, also davon ausgegangen werden, dass der Hinweisgeber nachfolgend die Vertraulichkeit nicht wahrt. Also das muss man bedenken, was ist, wenn der Hinweisgeber eine Rückmeldung erhält und äh, erwartet die Vertraulichkeit nicht. Die Rückmeldung muss daher keine oder sollte keine Informationen enthalten über Sanktionen gegen konkrete Personen und äh, Hinweise auf etwaige Prozessverbesserungen, die als Maßnahmen, als Reaktion auf die Aufklärung des Sachverhalts ergriffen worden sind, können hingegen und sollten sogar Inhalt der Rückmeldung sein. Das waren jetzt einige Punkte, die dafür sprechen und einige, die dagegen sprechen. Also, Caroline, vielleicht fasst du es noch mal zusammen.
1: Ja, kommen wir noch mal zu den Argumenten. Eine hinweisgebende Person erwartet eine Rückmeldung über die Konsequenzen, die aus dem Hinweis gezogen worden sind. Eine Rückmeldung durch die interne Meldestelle sollte daher die Regel sein. So sieht es auch das neue Hinweisgeberschutzgesetz vor. Allerdings haben auch diejenigen Personen Rechte, die Gegenstand einer Meldung sind oder die in der Meldung genannt werden. Dies kann dazu führen, dass eine Rückmeldung nicht erfolgen kann oder dass die Rückmeldung in einer Form erfolgt, die die Rechte dieser beiden Personengruppen angemessen berücksichtigt.
0: Ja, ein, wie ich glaube, sehr interessantes Thema. Und wenn Sie mehr dazu wissen wollen, besuchen Sie uns gerne auf unserer Website www.hinweisgebersystem24.de. Feedback zu diesem Podcast gerne direkt an podcast.hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank für heute und auf Wiederhören.
1: Tschüss.